0: Hola amigos, esto es Reality Cracking Pff, Estoy grabando a altas horas de la noche, bueno, a 100 de la mañana, muy temprano Son las 5 y media de la mañana Y bueno, este es el capítulo número 18 Y vamos a hablar sobre eh, los trolls o... Eh, no sé si está bien llamado el trolling. Vale, bueno, es un tema que vengo escuchando ya varias veces en varias podcasts que he escuchado, incluso en Twitter. Y es una cosa que, bueno, que a veces se llaman unos a otros alegremente y que por lo que yo pues mi apreciación, lo que yo detecto en el uso de, de esta palabra, es que los que la usan no saben muy bien exactamente lo que es un troll. O quizá lo intuyen, pero no... bueno. El caso es que como este término, troll, está... pues es una cosa muy común. Y... es interesante, es, una, es un tema bastante interesante. Pues me parece que, bueno, que os merecéis un podcast dedicado exclusivamente a este tema. Sin entrar en, en la salsa rosa, como dice el podcast de Dialtech, que desde aquí os lo recomiendo. Eh, si queréis saber un poco las experiencias de alguien eh, un poco en, en Android y bueno y en, y en también en Apple, o sea, lo que es. El chico este en concreto, eh, es, en Twitter lo podéis encontrar, es arroba @geekolo, geekologista, ¿vale? Con dos es, geekologista. Y, bueno, pues tiene Mac y también, bueno, su terminal móvil, es, es, un, es un Android, el Nexus 4, creo que es. Habla un poco de sus experiencias y, pues, como todo el mundo tenemos experiencias parecidas, pues yo lo recomiendo Bueno, en cada podcast Voy a ir recomendando Un poco los que yo escucho Porque a todos en el mismo podcast no os voy a recomendar, ¿vale? Así que me perdonáis, este se me ocurrió primero Porque por el tema de las rosa Pero bueno, ya Recomendaré a los demás Tened un poco de paciencia <coughs> Vale, pues Hoy eh, voy a hacer esto Pero es que resulta de que es que lo vengo escuchando ya en varios podcasts míos y es odioso, pero no lo puedo evitar. Así que bueno, perdonadme también. Bueno, pues el término troll surge principalmente en, en Usenet, que es como se conoce esta red en inglés. Y bueno, en español, yo no sé si llamarlo grupos de noticias, es un protocolo que se llama News... Y, bueno, antiguamente cuando uno contrataba a un proveedor de Internet, te daban pues, un servidor de IRC para acceder, te daban tu servidor de, de correo y también te daban esto, un servidor de Usenet. Te daban las claves para entrar y tal. Hoy en día esto no lo hacen. Y la pena está en que prácticamente solamente se puede acceder al texto de Usenet, eh, y no a los contenidos adjuntos porque bueno ocupan mucho espacio entonces generalmente lo que hacen para poder acceder a ellos es que son eh, servicios de pago tú contratas tú haces un servidor de pago y te dan acceso a todo el contenido que es inmenso el contenido que hay en, en Usenet o en los grupos de noticias es algo parecido a a las comunidades los foros donde la gente entra... Bueno, entraba por lo menos. Creo que siguen entrando todavía la gente. Vale, entra y discuten cosas. Hay un montón de grupos. Yo diría que miles. Quizá más. Eh, y ahí la gente, pues en cada grupo, hablando de una cosa. Entonces el término troll surge aquí en, en Usenet. Eh, mayormente, en estos grupos, pues... Hay una preocupación y es eh, pues, hablar de un tema en concreto y todo lo que sea ahondar en esos temas, hablar de gente, de experiencias y tal, compartir cosas, pues está bien. Y los principales problemas que tienen estos grupos son los mensajes off topic. Esto quiere decir que están, se salen del tema de la conversación y son, ocasionan la pérdida de tiempo porque la gente, claro, tú cuando entras a estos grupos te bajas los últimos mensajes. Y si hay muchos, y son muchos off-topic, pues te molesta. Esto es una cosa así como lo, las noticias tipo RSS, que tú te las tienes que bajar y tal. Y bueno, pues esto es un poco igual. Lo que pasa es que si te estás suscrito a bastantes grupos, pues el, el volumen de datos que te transfieres al conectarte al servidor, los que te bajas a actualizar, pues puede ser mortal. Entonces, claro, la gente está los off-topic, o sea, los... Eh, mensajes o post que están fuera se salen un poco del tema de conversación como que son molestos <coughs> mensajes tonte, tipo de tonterías que muchas veces llenamos foros ahora vale, por lo menos en foros tú estás en un foro y bueno lo que estás viendo es lo que se está bajando no se baja todos los artículos de todos los foros que lees en el momento como se hacía en esto entonces bueno pues siempre hay una fauna digamos variopinta en cada en cada ámbito vale en este ámbito también de gente que, pues, que va en contra de la comunidad de los temas estos y no quiere que se hable de esto por los intereses que sean y entonces dentro de estas de, dentro de este tipo de gente pues lógicamente eh, intenta propagar pues mucho off topic y pues por el tipo de mensajes que publiquen en estas comunidades, se conocen por diversos nombres. Bueno, pues hoy en día ya esto ha cambiado un poco porque ya usen, eh, por lo menos en la gente en general no lo usamos tanto eh, y ya pues el término, estos términos se aplican también a foros y prácticamente a cualquier tipo de comunidad cuyos mensajes tengan alguna algún tipo de continuidad temporal. Esto no es aplicable, por ejemplo, en IRC, que como sabéis, mientras que estéis en una sala de IRC, os llegan los mensajes, pero cuando salís ya no os llegan. Y no podéis entrar a ver los mensajes antiguos, a menos que haya algún log de alguna tercera parte, ¿vale? Si no, no podéis. En Twitter, bueno, hasta cierto punto se puede hacer trolling, pero, bueno, el horizonte visual es demasiado cambiante. Uno nunca va, generalmente a no ser que te interese algo muy en concreto que te digan o te comenten, nunca vas a ir a ayer en Twitter, porque es un montón de tweets, si sigues a mucha gente, son un montón de tweets, y no te los vas a leer. Entonces el trolling en, twi en Twitter, pues tampoco se da, ¿no? Hombre, se puede dar muy puntualmente, pero no es propiamente troll, vamos, no, no es troll, propiamente he dicho vale bueno pues básicamente la definición de digamos eh, de troll o personaje problemático es que en cualquier punto de encuentro virtual prácticamente cualquiera pues en que ya digo que los mensajes sean un poco continuos que se queden ahí para verlos al día siguiente o a los tres días o cuando quieras se pueden ver registrar ataques realizados por individuos cuyo interés es alterar el flujo normal de las conversaciones. Y, como ya decía antes, por el tipo de mensajes que publique, hay varios tipos de estos individuos. Entre ellos, por supuesto, el troll, de los cuales vamos a hablar en último lugar. En primer lugar, tengo aquí, bueno, en mis notas de Evernote, tengo aquí el spamming troll. O sea, es un personaje que publica el mismo mensaje en varios foros y el contenido es pues anunciar algo, generalmente para venderlo. Esto se conoce como spam y es bastante molesto. vale en... La gente va directamente a por él, casi seguro, a ponerlo verde, pero bueno aún así hay incluso bots que postean este tipo de mensajes en muchos sitios. Por eso últimamente ha florecido el uso de pues, de sistemas de seguridad como el CAPTCHA donde te piden que metas unos números o unas letras o ambos para asegurarse de que tú eres un humano y no un programa que estás metiendo ahí eh, mensajes. Vale, El otro tipo de usuarios eh, molestos eh, son los COOK se escribe K-O-O-K -O -O -K, y viene a significar esto en inglés chiflado o pirado. Son personas que postean, bueno, pues... ...sobre cosas que están alejadas de la realidad o no tienen nada que ver con la realidad. Esta gente se monta películas, ahí incluso se puede inventar estructuras o compañías ficticias... ...y se dedica a hablar como si eso fuera real cuando es todo mentira. En este tipo de individuos, muchas veces se montan la película tan bien que son capaces de engañar incluso a un periodista. Y se han visto, bueno, se han dado casos de que se han publicado noticias que en todo momento, pues, en basado en estos cook, y es, era totalmente mentira. ¿Vale? Estos son los cook. Vale, pues, siguiente tipo de personaje molesto, son los Flamer. Se puede, bueno, se leerá, me imagino que se dice, Fleima o algo así. Eh, es como in, inflamador, bueno, la traducción es un poco mala, que me consta, pero bueno, no he mejor término. Eh, es un personaje que se dedica a insultar y a generar riñas. Bueno, las riñas ocasionan también pues, muchos mensajes off topic pues, que son incómodos y crean pues mucha inestabilidad. En general contribuyen... Con el troll, con el trabajo del troll, que ahora veremos después, ¿vale? Entonces, bueno, pues, vosotros, si, si estáis en algún tipo de comunidad, foro, incluso en, en Usenet o en grupos de noticias estos, ...procuran no responder a provocaciones, ¿vale? Eh, los flamers no son necesariamente malos, sino simplemente personas que se dejan llevar. Pues ...por la ira en un momento dado... ...y contribuyen... ...a que la comunidad sea más... ...sea peor, ¿no? Porque hay mensajes que no tienen nada que ver... ...entonces distraen... ...¿vale? El siguiente tipo de personaje... ...conocido como shield, Bueno, esto viene a significar como cómplice... bueno, aunque la palabra mejor... ...que he encontrado es señuelo... ...estos son gente... Eh, ...generalmente pues... ...representantes de compañías... Y tal, cuya misión es pues eh, juntar o sea, reunir un grupo de gente que pueda estar interesado en comprar lo que venden. Eh, también pues, su interés puede ser degradar un poco el nivel de información, metiendo cosas también falsas. Y bueno, como su interés es vender, en ningún caso quiere que se hable de cosas que, que puedan resultar interesantes para usuarios. O, por ejemplo, pues en el caso de de que te quieran vender kindle tal como son temas de o un ipad yo que sé, como son temas que normalmente buscan seguir consiguiendo dinero pues con comprar aplicaciones o tal o libros en este caso del kindle pues claro no quieren que se hable del jailbreak en ningún momento ¿no? entonces intentando obstaculizarlo pues intentando traerlo de otra manera a la gente vale estos son los señuelos en general es reunir ganado destinado a luego beneficiarse por vendiéndoles cosas bueno, con ganado me refiero a personas que tienen poco pensamiento crítico y por último y digamos el personaje más interesante desde mi punto de vista y del que se ha venido mucho hablando últimamente también en nuestra comunidad de Techno vale es el troll eh, básicamente el troll pues lo que quiere es acabar con la comunidad que, sea, ...que hacerla inútil totalmente. Bueno, antes de empezar a hablar de los troll o del troll... Eh, ...hay que entender un poco que es, es un término un tanto confuso por temas del idioma. Troll es una palabra inglesa que tiene cuatro acepciones... ...bueno, cuatro acepciones yo he resumido un poco simplificado. Tiene cuatro acepciones. La primera es el personaje mitológico, los duendes... Trolls, tal y cual, como lo vemos, por ejemplo, en el Señor de los Anillos. Bueno, hay varias versiones de personaje mitológico más o menos infantiles o tal. ¿Vale? El segundo, La segunda acepción es un verbo que viene a significar rondar, merodear. La tercera es un adjetivo provocador, bueno. Y troll en este caso se refiere a la, a la acepción de slang, es decir, de argot informático tecnológico, que es a la que nos referimos. Eh, y también una cuarta acepción, que es un verbo, equivale como a pescar con caña. Eh, en todo caso, la primera acepción de personaje mitológico la tenemos que descartar. ¿Vale? Las otras, todas pueden ser válidas para nuestra definición de lo que yo quiero que entendáis. ¿Por qué usamos, por ejemplo, verbos? O sea, acepto, por ejemplo, que sea el verbo, incluso el adjetivo y tal. Pues es muy sencillo, porque un troll es tanto el personaje que, que hace estas cosas, ¿no? el personaje que molesta y que intenta pues, generar disturbios, tanto como la acción en sí, ¿vale? Es tanto el personaje como la acción. Incluso los mensajes que deja también se pueden llamar troll. ¿Vale? Bien. Eh... Bueno. Lo estoy diciendo. En inglés se conoce como troll tanto la persona que lo lleva a cabo como los mensajes que pone, como la que plantábamos porque son mensajes plantados con una inteligencia bastante sutil como también la acción de lo que yo llamaría trolling bueno eh, intentaré discernir en caso de que me refiera al personaje o al mensaje y tal intentaré decirlo para que no no quiero meter más palabras como troller, por ejemplo, que ha mencionado por ahí alguna persona, bueno, de los que yo he leído claro o trolling la acción, por ejemplo. Hay gente que llama troller a la persona, troll al mensaje en sí y trolling a la acción. Yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre y las tres cosas son troll. Intentaremos discernirlo un poco mediante añadir palabras y demás. Bueno, pues un troll básicamente es alguien que planta mensajes para insultar o provocar por cualquier medio en una comunidad. Foro, eh, grupo de noticias, etcétera. Porque a la persona que responde al troll, a ese mensaje, pues claro, el troll, la persona que hace esto, considerará que esa persona ha caído en la trampa que ha puesto. Eh, y el troll como acción, digamos, se considera exitoso cuando el tráfico del sitio le hace foro, grupo de noticias, lo mismo que he dicho, está tan alterado ya que, bueno, que hay, ya se ha anulado toda la posibilidad de reparación y volver un poco al al estado de usabilidad. Ya pues hay tantísimos mensajes que es imposible ya darle uso. En casos extremos, los trolls son plantados por grupos organizados ¿m? que se dedican incluso pues a hacer cross-posting o se involucran en otros foros con mensajes cruzados, lo que es el cross-posting que estamos diciendo, eh, con el fin de inundar ...los foros o grupos... ...de mensajes inútiles... ...como ya he dicho... ...el objetivo del troll... Eh, ...es obstaculizar el desarrollo normal... ...de la comunidad... ...y últimamente por pues, destruir la comunidad si puede... ...no necesariamente son gente... ...con intereses de destruir realmente... ...sino que... pues ...por afición, no por mala leche... ...pues se... Eh, ...puede juntar gente o un solo tío... ...¿vale?... ...aunque es complicado que un solo tío lo consiga... ...pero bueno... Se puede. ...ha habido casos y se puede eh, pues con mala leche y tal o por gusto y por vale otro, eh, tus cojones que bien que jodió la comunidad esta igual que los que hacen virus no ganan bueno últimamente algunos sí pero bueno no era lo normal no ganan dinero con esto bueno salvo casos muy contados vale porque hay de todo en la vía del señor en la viña del señor vale de todas formas, eh, hay también gente que usa eh, el troll, es decir, el, el, pues eso, la acción en sí de troll, para obtener información. ¿Esto cómo lo hacen? Pues muy sencillo. Eh, si tú construyes inteligentemente un mensaje que sea un poco ataque, pero que inste, digamos, a responder con información para contrarrestar lo que tú estás diciendo... Pues al final, acabas por obtener lo que tú querías. Yo, por ejemplo, quiero saber del sistema tal y no tengo ni puñetera idea. Y los hackers... Tú entras, por ejemplo, en un grupo de hackers... En plan, niwi, que no tienes ni idea y quieres aprender... Y se ríen de ti. Lo primero que te dicen aquí en España es... ¡Juas! Se ríen de ti, ¿vale? Eh, bueno, yo lo he vivido, lógicamente. Hace ya tiempo, pero lo he vivido. esto. Lo que tienes que hacer es pues plantar un troll de forma inteligente hay que ser muy sutil esto es lo más importante que no te vean de, de, de llegar si te ven venir nunca van a responder a tu mensaje y es posible que pases sin venir y gloria sobre todo en sitios muy especializados donde la gente ya sabe lo que es esto y lo ha sufrido ¿Eh? entonces si tú lo haces de forma inteligente que ya me expliques un poco la curiosidad y animes a la gente a hablar del tema eh, un troll eh, puede desencadenar varios mensajes donde te den la información que tú estabas buscando ¿vale? lo que he dicho, la sutileza es muy importante si te ven de venir, se acabó entonces, bueno pues los trolls eh, usan técnicas muy muy inteligentes para evitar que se cosque el personal de que es un troll entonces, bueno, pues básicamente un troll, pues, hasta el final no se descubre, o incluso si se llega a descubrir, ¿vale? Entonces, bueno, pues llamar troll a una persona así, a la ligera, yo creo que es un error, ¿vale? Porque en un momento hay una discusión, no es un troll, por lo menos en el sentido estricto de la palabra. Bueno, como no quiero entrar en esas rosa, como he dicho antes, voy a continuar, bien. He dicho, he anticipado un poco que existe el troll organizado, es decir, grupos que se dedican a destruir eh, comunidades, foros y demás. Esto eh, se conoce con el término de invasión y consiste en varias fases. Yo voy a intentar apuntarlas porque, bueno, hay muchísimas técnicas, tantas como grupos de estos... Y pues tiene sus propios manuales. Eh, os podéis... Buscar en internet y si tenéis suerte encontraréis alguno. De todas maneras ya al final os voy a comentar... Bueno, no sé al final algo más. si sí, os voy a comentar una página donde podéis investigar más de este tema. En partes en la que yo me he basado la mayor parte de, de este podcast. Y en esa página hay muchos enlaces. Que es posible que veáis con gente que se dedique al tema este. Lo malo es que está en inglés. Pero bueno... Dentro de lo que cabe, eh, algo es algo, ¿no? Con el Google Transle Translator y tal, el traductor de Google está más accesible la cosa, aunque no sea muy claro. Vale, entonces, la primera fase de la invasión, esta de un grupo de trolling organizado, es la infiltración. Entonces, pues varias personas, ¿eh? porque eh, se distribuyen, digamos que se reparten el trabajo, varias personas se infiltran, y se convierten en miembros eh, normales de la comunidad. Y con el objetivo de ganar credibilidad dentro de la comunidad. Es posible que estos usuarios estén, pues, algunas semanas ahí metidos. Que la gente ya los vea o incluso se hagan amigos, la gente los vea como uno más. Y entonces, pues, el objetivo de esta infiltración es ganar credibilidad para luego usarla. Eh, en, en otras en otras fases hasta aquí, bueno, pues por supuesto, en este momento los mmm, no hay ningún mensaje tipo troll simplemente es el, es el uso normal de las comunidades hablan, comparten información eh, buscan amistades y tal la siguiente fase, fase 2 se conoce como primera oleada y aquí, pues se planta el primer mensaje digamos, troll es, es con, con intenciones digamos subversivas pero simplemente pues puede surgir como algo inocente hay dos aproximaciones aquí que se pueden hacer una es usar un mensaje eh, ya puesto en la comunidad para iniciar esta oleada y otra forma es crear un mensaje propio por supuesto esta, este mensaje no lo ponen los que se han infiltrado lo pone otro que llega y lo planta. Bueno, en algunos casos sí. Todo depende de la desconfianza que exista, bueno, que se haya detectado en ese en ese grupo. Pues si son gente ya curtida en estas en estos temas, pues obviamente es, eh, es más difícil. ¿eh? que entren al, tra al trapo. Pero si no, pues es bastante fácil. ¿vale? Entonces, en esta primera oleada pues, hay uno o dos mensajes. Que generalmente uno, ¿eh? que se causan la polémica y empieza la gente a, a reñir. Cuando ya hay algunos que han caído en esta oleada, pues se inicia una segunda oleada. Y generalmente no tiene por qué ser el mismo día, puede ser en días separados. Es importante que no te vayan de venir. Entonces tiene que ser muy, muy sutil. Esta primera oleada, sobre todo, es la que más cuidado e inteligencia tienes que poner. Porque si no, te calan y adiós el intento de troll. ¿Vale? la Segunda oleada. Se hace un ataque directo a los infiltrados. A él o los, porque puede ser uno o pueden ser varios. ¿Vale? Generalmente serán dos o más. Porque... ...si hay disponibilidad... ...en la comunidad de esta... ...de los trollers... ...porque... Eh, ...siendo dos personas... ...pues ya... ...es más fácil de, de... confiar... ...porque si no confías... en una confías en la otra... ...si es una sola y acaba de llegar y tal... ...lleva poco tiempo... ...pues puedes sospechar... ...si estás ya curtido... ...entonces se, ataque, se ataca a estos... ...¿por qué? ...porque estos van a entrar al trapo fijo... ...y les van a insultar personalmente... ...en cosas... Hombre, relacionadas con el mensaje y tal. Que, pues claro, los que se han hecho amigos van a entrar también al trapo. Y aquí ya empiezan un poco las riñas, en serio. Eh, y los múltiples mensajes de relacionados con estas riñas. Por último, generalmente por último, va una tercera oleada. Donde ya se abren más... ...más cosas... ...para meter a más gente... ...involucrarlo... ...el tema es tan involucrado... ...a todo el mundo... ...y que todo el mundo... ...se meta ahí a saco... ...a discutir... ...y bueno... Eh, ...según casos... Eh, ...y según... ...según el resultado y tal... ...es posible que haya más oleadas... ...diseñadas al efecto de... ...pues... ...según la comunidad que sea... ...adecuarla a lo que se necesite... ...vale... Eh, puede haber pues hasta dos oleadas más hasta una quinta oleada yo acabo aquí en la tercera porque creo que ya pues hay mucho caos básicamente creo que he descrito el, el, pues, la forma de hacerlo y bueno se llega a la victoria de estos grupos de trolls pues bueno idealmente los signos de la victoria son los siguientes. Cuando ya los nombres de los trolls aparecen en, en... O sea, están baneados del grupo, no pueden entrar. Lo que vulgarmente en un en se llama Kill Files. Los archivos de Kill, que no pueden entrar. ¿Vale? Son son bans. Ban, o sea, son pues prohibición de entrada y no puedes entrar ya. Entonces ya como que ya no quieren que esa gente entre más porque son unos indeseables. No porque se hayan dado cuenta que son trolls. Sino porque ya... ...han discutido con todo el mundo... Y, ...en fin... ...no quieren que entren... ...porque causan problemas... todos los días... ...lo segundo... ...que la mayoría de los hilos ...del grupo invadido... ...han sido iniciados... ...por los trolls... ...por lo tanto... ...ya no hay... Eh, ...uso normal de la comunidad... ...solamente riñas y riñas... Y, ...y prácticamente... ...pues como te tienes que ir muy abajo... ...para encontrar un tema y tal... ...y la gente está... ...liada con el... ...con el tema esto de la riña... ...pues la gente... ...o sea se va, los usuarios habituales legítimos ¿eh? abandonan el grupo, que esta es una tercera muestra de que han vencido esto es lo que más les gusta ¿Mm? por supuesto todo el mundo odia ya a los trolls los tienen un odio eterno y bueno, pues el administrador suele echarles la bronca ¿Mm? y con esto ya se dan por satisfechos y se van pero suelen dejar el grupo hecho unos zorros y ya poco utilizable. Lo que se dice. Eh, beyond repair. vale Más allá de la, re de la posible reparación. Bueno. Y ahora tengo que hablar de cómo combatir a los trolls. Ya he dicho un poco cómo es un troll. que hace. ¿eh? Es crear polémica y provocar. Claro. Esto es lo que hacen los trolls. Crear polémica y provocar. Pero no es crear polémica por crear polémica. Porque riñas con uno un día. No. Esto no es un troll y poner verde a otro no es un troll. Es un troll únicamente cuando es un ataque diseñado contra una comunidad para hacer la comunidad inutilizable y bueno, y poco útil a, los, a la gente y la gente se termina yendo. Vale, esto tiene que quedar clarísimo, que no es una riña por un día que haya una pelea por causas bueno, por causas que sean legítimas o no, pero hay una pelea entre varios usuarios de la comunidad y no necesariamente tiene que ser un troll vale, ¿cómo combatir a los trolls? bueno pues lo más importante para combatir a un troll es la detección temprana si tú no sabes que es un troll no sabes que es la persona que está haciendo lo que está haciendo es un troll ...y te tocan a un amigo... ...o luego supones tú un amigo... ...pues lógicamente tú vas a entrar ahí... ...bueno pues lo mejor... ...es no responder... <coughs> ...vale... ...no responder es la mejor... Eh, ...opción... ...no entrar... ...porque si respondes... ...pues ya aparece la, lo que se llama... ...Flame Wars... ...o sea... ...mensajes cruzados de gente... ...poniéndose verde... ...y esto... ...aunque parezca que no... ...pues claro... Llena, digamos, el horizonte del, de la comunidad, lo que se ve de la comunidad, lo llena de guarrería, de cosas que no están relacionadas con el tema y por lo tanto ya deja de ser interesante a los usuarios de la comunidad. Y esto hace polvo la comunidad en sí. Otra cosa que conviene que, bueno, últimamente ya nos enseña eh, lo, es la retórica. Aprender retórica es muy útil contra contra los trolls y no solo eso es si supiéramos realmente retórica pues ningún político ni ningún periódico podría engañarnos con esas noticias asquerosas que nos diseñan para atontizarnos todos los días eh, la retórica bueno digamos que los maestros eran los, pues eso, eh, los griegos en el periodo clásico lógicamente y bueno, la retórica se ha estado estudiando desde el periodo clásico hasta la edad media, incluso después. ¿eh? Pero desde unos años esta parte... Pues no se enseña. No quieren eh, no, no hay interés en que aprendamos lo que es el pensamiento crítico. La retórica no es ni más ni menos que el arte, digamos, de... De debatir y de expresar, exponer los argumentos. Es un arte... Aunque parezca mentira, es un arte que está bastante definido, sus puntos, sus diferentes eh, tipos de argumentos, está todo muy definido y muy trillado. Y esto no lo aprendemos, no nos enseñan ni siquiera en la escuela cómo se piensa, o sea, tú te tienes que pensar lo que tú pienses y punto. Y de esta manera, pues claro, te zombifican y te lava el cerebro de una manera muy sencilla cualquiera, desde un partido político hasta una secta. Y entonces esto hay que evitarlo. ¿Cómo? Aprendiendo retórica. Yo sé que hoy en día, pues claro, es complicado recomendarle a la gente un libro griego o latino, ¿vale? Como es, por ejemplo, pues yo, sí, eh, los principios oratorios de Quintiliano, que por ejemplo sería una... Bueno, es un poco un compendio de lo que se debe enseñar a un joven... Eh, para educarlo en su vida y que ya sea... Pero hablo también de cosas como la retórica, organización, cosas que, bueno, que se enseñan en la universidad, pero según el cual. Vale, y como no puedo recomendar este tipo de libros porque son la largos y un poco áridos, os voy a recomendar un libro eh, de un filósofo que se llama Schopenhauer, que se llama El arte de la controversia. Es un libro que podéis encontrar para descarga, eh, de forma sencilla, para leer en cualquier eh, dispositivo que queráis. Una tablet, en un lector de libros, en el PC, lo que queráis, como si lo queréis imprimir. O si lo queréis comprar, también está por ahí. Recordad, se llama El arte de la controversia y es del autor Arthur Schopenhauer. Tiene un nombre un poco extraño, pero si buscáis el arte de la controversia, creo que os va a salir fácilmente. En este en este libro que no es muy largo, por cierto, hay una parte, bueno, donde se que se llama esto, 38 caminos o formas de ganar una discusión, ¿vale? Esto es del libro este del arte de la controversia y básicamente te expone enumerándolas 38 formas de ganar un argumento. Eh, os voy a poner algún ejemplo, aunque está en inglés, no se lo voy a traducir bien. Por ejemplo, te dice, llevar la proposición de tu oponente más allá de sus límites naturales, exagerarla. Cuanto más general eh, sea la sentencia, o sea, llegue a ser la sentencia del oponente, mmm, mayor número de objeciones puedes encontrar contra ella. Cuanto más restringida y estrecha sea tu propia proposición, el más fácil es de defender. Esta la es primera, la primera forma, la primer, el primer camino. Hay, así hay 38. Son muy interesantes todos. Y es una forma de aprender retórica sin estudiar retórica. Vale, por ejemplo, la segunda dice... Usa diferentes medios, o sea, diferentes significados de las palabras de tu oponente para refutar su argumento. Ejemplo. La persona A dice... Tú no entiendes los misterios de la filosofía de Kant. Y la persona B responde. Ah, oh, si es de misterios de lo que estás hablando, no tengo nada que ver con ellos. Eh, mi traducción es muy mala, yo lo veo porque es que lo estoy leyendo y no tengo nada preparado, entonces mi traducción es muy mala. Tengo el libro, de hecho lo tengo en el Kindle, pero tampoco lo tengo delante. Yo lo he leído, y lo he releído varias veces, y la verdad es que es un libro que te prepara mmm, no para ganar discusión con los amigos, que esto resulta odioso muchas veces, aunque alguna vez lo he usado para ello, pues te prepara para la vida diaria entender mejor entre líneas las cosas. Eh, y si estudiáis retórica más avanzada, un poco, esto es un poco, hombre, está muy bien el libro, yo os lo recomiendo ...y es bastante rápido de leer... Eh, ...los que devoráis libros... iros directamente a por él si no lo habéis leído ya... ...que es una maravilla de libro... ...y si podéis leer todo lo que ha escrito este hombre pues... ...tampoco vais a perder nada... ...entonces... Eh, ...la retórica... ...vale... ...como util, como herramienta... ...para... craquear el mundo... craquear la realidad de lo que va este... ...este podcast... Mm, ...os tenía que hablar de ello... ...aunque esto no es tecnología también dentro de la tecnología pues lo podéis aplicar por ejemplo para no comprar pues todo lo que os quieren vender comprar lo que vayáis a usar no por si acaso lo usáis algún día y ved el hueco que tiene la tecnología en vuestra vida y si ves que un, un aparatito no le dedicáis más que eh, unas horas al mes yo me desharía del aparatito vale disfrutar las cosas y bueno, voy a ver si hay algo más en mis notas. Está el gato ahora delante y no veo. A ver, Hikaru, ponte así un poquito de lado. Vale, no hay nada más. Perdonad, es una notificación Vale. Os voy a decir que esta, esta información la he sacado de el Trolling Lore, o sea, conocimiento sobre trolling, de la página del maestro Fravia. ¿Vale? Esta página... Es, bueno era porque ya está, está está es del 2008 este artículo bueno está actualizado en el 2008 en marzo del 2008 pero la información del artículo permanece muy 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 útil muy actual muy actual vale, entonces os lo recomiendo en el, en la descripción del del podcast buscar porque voy a poneros la dirección de tanto de un resumen un poco de esto del, del, de las 38 razones que os he dicho antes como también este artículo que está en inglés pero bueno eh, habla de más cosas aparte de lo que yo he mencionado porque yo tampoco quiero hacer un podcast de una hora no sé si es lo que llevo ya espero que no lleve una hora pero bueno el artículo habla de todos esto, estos temas muy bien y hay un montón de enlaces incluso hay ejemplos de cómo usar, por ejemplo, eh, lo que es... Bueno, esto del trolling, al fin y al cabo, es ingeniería social. El que no lo haya oído, bueno, pues ya... Es la primera vez que lo menciono, pero bueno, alguna vez más lo mencionaré. Haré quizá un podcast sobre Usenet. Igual que dije que lo iba a hacer de NS, también lo haré. ¿Vale? Y bueno, para terminar ya deciros... Que no todos mis podcasts van a ser de tecnología. Así que si te aburres soberanamente la tecnología, o bueno no sé si me estás oyendo, no sé por qué, pero bueno eh, quizá, bueno, pues algún día encontrarás un podcast que va a versa sobre, por ejemplo trucos de mercado para que compres todo lo que no está escrito, por ejemplo véase Carrefour o bueno, el resto de grandes superficies ¿vale? son cosas que creo que son útiles para todos y que bueno que cuando entréis en esos sitios pues algún día pues entenderéis qué tenéis que hacer para no caer tontamente en, en la vorágine mmm, consumista vale recordaros por último último ya que me podéis encontrar en Twitter st me podéis preguntar todo lo que queráis eh, y que también tengo una página que se llama mhyst.es que mis podcasts, la mayoría, si no todos, están casi todos y los voy a ir poniendo todos están en la sección podcast y que hay más, bueno, mi página no está dedicada enteramente a la tecnología pero quizá a alguien le resulte interesante, no sé no es obligado ni seguirme en Twitter ni leer mi página de hecho, bueno, ni siquiera es obligatorio escuchar este podcast. Pero bueno, yo os lo agradezco, ¿eh? mm, Sobre todo que me escuchéis, que creo que es más fácil que leer. Aunque no es quizá ma lo más eficiente a la hora de absorber información. Bueno, según el estado mental en que estemos, ¿vale? Y bueno, sin nada más que destacar, para no eternizarme en este podcast... Me despido con, bueno, con una frase, trataros bien, trataros como queréis que los demás os traten, y así no tendréis problemas. ¿Mm? Sembramos, o sea, lo que, es, lo que cosechamos es lo que sembramos, así que, bueno, procurad tratar bien al prójimo. ¿Mm? A ver si yo me aplico también el cuento. Bueno, pues nada, sin esto me despido. Venga, hasta la próxima, amigos.